0: Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, меня зовут Макс Моррисон и в студии вместе со мной Вирус. Это шестой выпуск передачи по стопам Тихановского. В каждом выпуске с нами реальные люди, а соответственно уникальная при этом настоящая история, ведь ситуация в Беларуси всех людей, кто общается с нами в эфире затронула по-своему, то есть последствия у всех разные, но их всех объединяет одно – беззаконие и безнаказанность. Целью нашей программы является помощь всем обратившимся во глазки тех проблем, с которыми они столкнулись. И если эти проблемы удалось преодолеть, то это будет ценный опыт, как поступать в подобных ситуациях. А если же все наоборот, то не стоит молчать. Нужно попытаться достучаться до тех, кто сможет помочь. Ведь солидарность спасет мир. Сегодня с нами на связи Лидия Тарасенко. Лидия Добрый день вам! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, свою историю. Сегодня этот живой микрофон для вас.
1: Меня зовут Лидия Тарасенко. Я врач-эндоскопист, организатор здравоохранения. Я жила и работала в Минске, но вот теперь с некоторых пор нахожусь за пределами страны, вынуждена. По поводу истории, мне сложно выбрать начало этой истории, потому что все, что с нами сейчас происходит, естественно, началось не 9 августа. просто Коронавирус, выборы стали теми факторами, которые окончательно сорвали маски и стал очевиден масштаб, который уже давно творился у нас под носом, то есть мы просто были вынуждены констатировать факт, что катастрофа вот, вот она, ее не смогли, не захотели предотвратить. Честно говоря, уже давно было ощущение, что вокруг все активнее создается механизм, основной задачей которого является развалиться. То есть мое возмущение началось не этим летом. Я всю жизнь сталкивалась сознательно. С тех пор, как пошла работать в 2008 году, я сталкивалась с тем, что любая работа, любое действие на благо общества на самом деле блокируется на уровне государственных институций, государственных органов, даже если в прямую обязанность этих структур входит как раз-таки забота о благополучии. Я, как сейчас говорят многие, кто оказались в похожей ситуации, никогда не, ну, не интересовалась политикой, а, а сейчас я уже просто даже не знаю, где границы этой самой политики. Ну, например ты нашел возможность спонсорской помощи больнице в виде оборудования. Тут как бы политика далек, далеко от политики совсем. Я говорю сейчас не про времена ковида, когда нужны были СИЗ, все значительно раньше. А, но для того, чтобы эту помощь больнице получить, нужно фактически лично пройти 7 кругов бюрократического ада и, 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 и стратить пачку бумаги, кучу собственного времени, а люди, к которым ты придешь в министерство, будут отмахиваться от тебя, как будто ты у них лично что-то просишь, а не дать хочешь. А, большинство окружающих коллег станет на тебя смотреть как на дурочку, потому что ты что, самая умная? Модная у нас фраза. Та же история с обучением врачей. Если ты, допустим, получил грант или нашел себе спонсоров на обучение в клинике там, в Европе, это вполне может быть расценено как коррупция. Тебя просто могут не отпустить даже за свой счет администрация больницы. Я не говорю, что так во всех больницах происходило, но эта ситуация совершенно стандартная. А уж если ты, например, хочешь провести здесь конференцию при поддержке фармкомпании или тех же производителей оборудования, то это уже вообще в особо крупных размерах взяточничество. Тебе говорят Зачем нам учиться у загнивающего Запада? Со студенческой скамьи мы постоянно слышим, что наше замечательное образование бесплатно, что дает нам его государство, и поэтому мы должны быть до конца дней благодарны и искупать это все рабским трудом. И самое ужасное в это начинают верить... Простые люди, которые сами оказываются заложниками этой ситуации, хотя ничего не может быть дальше от правды. Куча стран вокруг, ну не куча, а хорошо, многие страны вокруг, где даже высшее образование бесплатно в той же Германии. Или доступны кредиты, гранты на обучение. Для того, чтобы это проверить, достаточно минимальных знаний владения интернетом, чтобы узнать, как именно это происходит. Кроме того, качество нашего образования в ВУЗе настолько сильно отличается от передового, что даже обсуждать это смешно. Обучение не только работа, но еще и обучение врача на сам, на самых начальных этапах, требует технических решений. Естественно, никто не, не выделяет бюджетов на оборудование классов, на тренажеры денег нету, как и нету мотивирующих факторов для преподавателей. Все, что они делают хорошо, это делается вопреки, а не благодаря людей, готовых на социальный героизм их немного. И такое чувство, что здрав не минобразования не утруждайся о поиском решения проблем я говорю про эти институции, потому что я с ними сталкивалась, да? я не могу говорить про какие-то другие вещи, потому что это было за пределами моих профессиональных интересов. А здесь я точно знаю, о чем я говорю. Гораздо проще для этих э, структур запихивать проблемы под ковер, сказать, что у нас и так все отлично. выпускника можно просто взять каблу, отправить, например, на район, оставив один на один со всеми прелестями передовой медицины, и никто не задумывается об обучении, потому что если что-то пойдет не так, хотя бы вспышка гепатита, Доктора всегда можно казнить, рапортовать об удачной нейтрализации, опасного элемента и не делать ничего по поводу элементарного отсутствия там, в больнице перчаток, из-за которого эти вспышки могут случиться. Я никак не оправдываю тех медработников, там, других э, сотрудников, которые молчат в подобных ситуациях, потому что таким образом они на себя берут часть ответственности за порочный круг. И ужас в том, что это бесконечная, бесконечная история здесь, в Республике Беларусь. Там теперь уже для меня невозможно найти конца и краю. И началось это «не знаю когда». Но не этим летом точно. А Что-то мне подсказывает, что то же самое можно сказать не только про здравоохранение, а про любую сферу, хотя может быть где-то есть исключения. И с молчаливого согласия всех. Всех нас это прогрессировало. Я не видела возможности остановить эти процессы, но ну и молчать, либо оставаться в системе, но каким-то образом сохраняя непричастность для меня тоже стало невозможным. Не говорю, что для всех, но в моей конкретной ситуации в какой-то момент наступила точка кипения, и я просто не смогла оставаться в госмедицине. А еще я была уверена, что я в меньшинстве, что в стране очень мало людей, которые готовы на какую-то созидательную деятельность, на солидарность, взаимопомощь. Хотя история с ковидом, а потом с выборами показала, что вот здесь я ошиблась. Нас, как выяснилось, большинство, и как-то незаметно выросло поколение людей, чьи хаты не с краю. А все, что произошло после 9, 9 и после августа, все ужасно и не, не, не имеет никаких оправданий, но это дало возможность белорусам почувствовать, что каждый из нас не один.
2: Ну, то есть, вы говорите, что вы думали, что вы одна находитесь. Здесь ситуация в чем? У нас государство само прививает здесь детство, вот это чувство того, что ты один. Да. Это всегда так было. Это и да. образование у нас так прививает, и не только образование. Везде, куда ты не пойдешь, ты всегда находишься один на один со своими проблемами. Чтобы что-то сделать, где-то получить какое-то разрешение, всегда приходится проламывать сам стенки. Институты да. не работают. Ну, имеется в виду институты власти. Они не работают. Когда ты даже должен что-либо сделать, ну, то есть, что-либо что должны сделать, ты приходишь и им показываешь, что вот в связи вот с этим, этим законом вы должны сделать то-то, то-то, то-то. Они на тебя смотрят, как на барана. Нет, не должны. А когда написано, что рассмотрение может быть до 30 дней, рассмотрение будет именно в 30-й день. И все вот это вот так делается для того, чтобы люди думали, что они одни. Поэтому вот как для вас было шоком, наверное, то, что столько людей, также как вы, смотрит на всю эту ситуацию, когда, ну, сколько людей вышло вот после выборов во время сбора подписей и, ну, вот, вот это вот количество людей, когда вы увидели.
1: Я заподозрила, что что-то не так с моим мировосприятием еще во время ковида. То есть я уже не работала в госмедицине, я уже не имела отношения к, во всей вот этой вот войне с, с вирусом, но я с удивлением увидела, что гражданское общество наполнено людьми, которые готовы помогать и готовы что-то делать. Я уже тогда, правда, сначала с недоверием отнеслась к этому явлению. Потому что у меня претензии были всю жизнь не только к институциям. Были претензии к конкретным людям, которые сидят в тех же самых институциях, сидят по тем же больницам, не хотят как организовывать выдачу перчаток, так и жаловаться на это. Последняя медсестра сидит, ноет и ничего не делает. Поэтому а, у меня были претензии к обществу глобально.
2: Это потому что опять же у нас есть еще институт страха у нас да. запугивают и запугивают людей очень сильно и самого детства самого детства вот вы посмотрите на улице сиди, сидят маменьки рядом бегают дети где ребенок там не знаю закричал что-нибудь неправильно делает дядя милиционер тебя заберет ну это то что говорит мама своему ребенку дальше у нас у нас идет посмотрите социальная реклама очень много социальной рекламы заплати на налоги, там, не, не курив постели и так далее и тому подобное. Она практически везде напичкана. Это тоже запугивание. И, естественно, везде получается одно и то же. Это обычный страх, поэтому люди боятся сказать, что у них нет перчаток. Они боятся быть уволены, потому что тот, кто открывает тему, тот первый и вылетает с работы.
1: Я не говорю, что у людей нет поводов так поступать. Я всего лишь говорю, что меня это не устраивает. И я считаю, что у каждого из нас все еще есть выбор. И он ск... Сейчас такая ситуация, что с каждым днем он сужается катастрофически. Но еще до 9 августа этот выбор у людей был. И все, что нужно было сделать, нужно было оставаться человеком индивидуально. Я понимаю, что это очень тяжело.
2: Вот, ситуация в том, что как раз все люди и думали, что... «А что я сделаю, если я один?» Мы возвращаемся к тому, с чего вы начали. Было да. чувство одиночества, которое да. «А что я сделаю?» если если я один. Хотя
1: бы оставаться человеком. Это очень сложно. Есть, ну, то есть наша ситуация не уникальна, может быть, нюансы уникальны, да, но человечество проходило через Вторую мировую войну, через фашизм, концлагеря, и оставлено огромное наследие воспоминаний, документалистики, художественных произведений людей, которые прошли через все, все вот эти вот истории про концлагеря. И через все произведения фактически всегда идет красной нитью. История о том, что можно оставаться человеком даже в этих ситуациях. Можно оставаться человеком даже в ситуации в Беларуси. Можно не ставить галки в нужных местах. Я понимаю, что это тяжело. Я понимаю, что всегда люди начинают думать про свою там зарплату детей и все такое. Но не все упирается в три копейки вашей премии, которую на следующий месяц может и не быть. Просто... Сохраняете лицо человеческое. Это было не так сложно до недавних пор. Теперь я уже не знаю.
0: Как получилось так, что вам пришлось покинуть Беларусь? Я была
1: задержана 9 августа. Ничего, скажем, шокирующего теперь уже про свою, похищенную точнее, про свою историю я не могу рассказать. Меня не били. О, боже мой, мне так повезло. Похитили меня сотрудники, которые были одеты как сотрудники ДПС. Я провела ночь в РУВД. На следующий день меня отпустили. Потом был суд, который отправил на доработку. Ну, и я уже не дождалась развития этих событий. вот Я не то чтобы боялась уголовного преследования, наверное, в моей ситуации мне это еще не грозило. Но я понимала, что если забастовки в стране пойдут на спад, то, скорее всего, нам грозит очень долгое, мучительное существование, история, которая непонятно чем закончится. Забастовки пошли на спад, и я поняла, что я, я не могу оставаться в этой стране. Лезть под пули я не обладаю такой смелостью. Да? А у меня есть моя жизнь, мои профессиональные интересы, которые я ну, совершила. То есть я абсолютно однозначно оставалась без работы. Я работала в частном предприятии, но иметь такого сотрудника в управлении я была в менеджменте, слишком опасно для, для структуры, меня бы по-любому уволили. Я понимала, что, пожалуй, я смогу сделать больше, если я буду находиться за пределами страны. В моем положении, с моими возможностями, наверное, это... Не наверное, таково мое решение.
0: Как вы относитесь к ситуации, которая происходит сейчас в стране в связи с гибелью Романа Бондаренко.
1: Ну, как я могу относиться? Ну, по-моему, тут все как раз-таки однозначно. Если у тебя хоть, хоть капли какого-то эмпатии, человечности есть, все это, конечно, невообразимое просто зверство. Невозможно себе представить, что такая вещь происходит в стране, да, где люди умеют писать. То есть, казалось, что это возможно только в каких-то уж совсем так, такого рода происшествиях, возможно, в совсем диких племенах, которые до сих пор там бегают полуголые за... Мамонтом или кто там остался вместо мамы-то? Это не укладывается в голове. Я, вообще, когда все это случилось, я имею в виду с 9 августа, недели две, я не могла поверить в то, что происходит. То есть ты смотришь в окно, ты ходишь по улице, ты, ты видишь, что происходит, но ты не можешь в это поверить. Ну, вот, это из таких вещей, которые не должны происходить в обществе, которое эволюционировало до для, для прямоходячести.
0: Вопрос тогда: я чуть-чуть я конкретизирую в плане того, что. Почему идет такое вот бешеное давление на медиков, то есть им не дают возможности ставить а, правильные диагнозы, не о коронавирусе, ни да, о
2: да. избиении. Это о вопрос
1: из разряда: почему же так все плохо? Мне кажется, что просто какая-то часть людей, которая сейчас захватила власть в нашей стране, и, и все, кто к ним. Им сочувствуют, да, у них просто существует какая-то утробная страх э, перед правдой, перед словом «свобода». Кто бы что под этим словом не понимал, но просто оно само по себе пугает их, я не знаю, как вот люди боятся пауков, так и эти люди боятся. вот э, Любых проявлений вольномыслия, любых проявлений самостоятельности, мне кажется, что это что-то, что не объясняется логически, это что-то на подсознательном уровне. Просто так получилось, что у нас… Вот этот вот дискурс вышел в мейнстрим. Такие люди заняли руководящие посты на всех, на всех уровнях, и теперь мы имеем то, что имеем. Вот эти вопросы, чего же вам не хватает. Это ж...
2: Я бы сказал еще о любых проявлений взаимопомощи и взаимовыручки.
1: Да. Я не... Я не знаю, как это объяснить логически. В этом ничего логического нет. Никого от этому, никому от этого лучше не становится.
0: Многие люди, кстати, сейчас задаются вопросом: а что им нужно делать в такой ситуации? Вот э, Людям? да.
1: Ну, в какой ситуации? В такой, в которой оказался врач, который э, опубликовал. Да. да. Ну, в его ситуации, к сожалению, да, выбор уже совсем минимален, но он уже лишился свободы. Поэтому ему остается терпеть и ждать стараться выжить в этой ситуации. А тем врачам, которые остались работать и молчат, и боятся, ну, я свой выбор сделал. Я считаю, что так мог поступить, если не каждый, то почти каждый в моей ситуации. И, и я, конечно, можно... По-разному относиться к тому, что люди из страны бегут, когда могли бы остаться и, возможно, бы что-то еще сделать, но.
2: Лучше человек на свободе, чем человек из тюрьмы точно ничего не сделает.
1: Ну, я говорю про конкретно свой момент, да, я могла еще подождать, пока все-таки бы не, не, не наработала на уголовочку себе. А, у меня рубеж проходит по. А по вот этому понятию «оставаться человеком». Если ты не можешь сказать правду, ну значит, ты должен уйти из того, из того окружения, где ты эту правду сказать не можешь, если, конечно, это не тюрьма, от которой ты уйти уже не в состоянии.
2: В этом-то и проблема, что у нас люди э сидят, и постоянно думают, что Ну ничего, я потерплю И не стремятся Изменить ситуацию Потому что, ну а что, а если я Открою эту тему, тогда меня Уволят с работы вот И получается, что За счет того, что Они сами себя вгоняют в то, что Они якобы одни, сами себя Вгоняют, что они якобы одни Оно и получается, что у людей Нет выхода, а выхода нет Потому что они сами себя для себя решили, что они одни и никто им не поможет. Но в действительности если бы они все в один момент кинули бы ну вот просто медицина у нас остановилась на один день, то я думаю, что там даже бы самый тугоголовый милиционер бы понял, что что-то здесь не то.
1: У меня нет рецепта для решения всех жизненных проблем в стране, в мире во вселенной легко обвинять кого-то другого, да, у каждого своя ситуация жизненная, поэтому я бы поостереглась все-таки от конкретных тыканий пальцем. Ну, за исключением тех людей, которые реально преступники, которых почему-то много вот. Я бы не стала тыкать все-таки пальцем там в каждого гражданина и говорить, ты сделал недостаточно Ну, по крайней мере, задуматься об этом стоит И понимать, что ты сам действительно, ты действительно что-то можешь делать И человек сталкивается с последствиями всего, что он сделал и всего, что он не сделал тоже И да, ты иногда один
0: Хочется задать еще вот такой вопрос Обращались ли вы, может, в какие-то фонды, поскольку вы находитесь сейчас за границей, вы были вынуждены уехать ехать там и так далее, может кто-нибудь вам помог? Не
1: обращалась, к счастью, как бы я могу сама о себе позаботиться на сегодняшний момент. Всю жизнь для меня самостоятельность была важным пунктиком, поэтому я умею хорошо, хорошо выживать. как-то не очень, а выживать я могу, да. Нет, ну, без лишней скромности скажу, я хороший специалист, я без труда там нашла себе работу здесь, вот, поэтому к счастью мне не пришлось.
0: На самом деле это очень здорово, когда есть возможность переехать куда-то за границу, еще и найти работу, так как вы являетесь очень хорошим специалистом. Это дорогого стоит. Еще бы, да. Сегодня на связи с нами была врач-эндоскопист Лидия Тарасенко. Огромное спасибо, что уделили для нас свое время.
1: И вам спасибо. Удачи
0: вам. На этом радиопередача по стопам Тихановского заканчивается, а я напоминаю, новые выпуски данной программы транслируются каждый вторник и субботу в 18.00 на радио 97 и повторы в понедельник и в пятницу в 10 утра. Архив данной передачи можно найти на сайте radio97.net и на YouTube странице радио97. А для того, чтобы получить возможность высказаться у нас в эфире, напишите свою историю в наш бот в Telegram, Собака радио 97, нижняя почти. Подчеркивание бот, мы верифицируем ее и предоставим возможность рассказать о себе в эфире нашей радиостанции. Конфиденциальность гарантируется. Беларусь, тебе слово.